0: Recuerdos de infancia. Tiene mucho que no regresaba al barrio y me pareció totalmente distinto. Las casas más viejas adornadas de podredumbre, calles semiocultas por el miedo de lo que ahí habita. Ya ni siquiera encontré a mi banda, aquellos párvulos repletos de crueldad que asaltaban entre risa a cuanto Dandy aparecía perdido por la zona. Al dar una vuelta recibí el primer puñetazo en la cara que me cegó. Después llegaron las patadas al estómago y, por último, un abajazo que arrancó lágrimas carmesí de mi muslo. Aporreado con la ropa sangrante y un ojo que competía con la duermevela, volteé hacia mi barrio, solo para descubrir que seguía siendo el mismo. Queridos amigos, si ustedes quieren saber y conocer un poco del autor de este fragmento, no se vayan. ¿Por qué? Comenzamos. Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen. Porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola queridos amigos de Entre Libros Mate Café Gracias porque están nuevamente con nosotros, les agradecemos que nos estén viendo Hoy tenemos un invitado muy especial y como ya vieron, eh, tenemos aquí un libro del, que, del cual vamos a hablar Estamos con su autor, que en un momento lo vamos a presentar y primeramente Javier, quisiera darte la bienvenida. Hola, hola
1: Pues gracias nuevamente invitado de lujo y con la escenografía de lujo, así es que Va a ser interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, y vamos a, a, pl- a que nos platique de su, de su libro. todo
0: Así es, bueno, antes de darle la palabra, me gustaría comentarle a la gente que nos está escuchando que el doctor Hilario tiene una especialidad en ortopedia y una subespecialidad en cirugía articular. También es profesor de anatomía, ortopedia, cirugía articular por parte de la UNAM y Eh, también para el Justo Sierra y el Politécnico. Ha sido conferencista en más de 100 congresos, tiene un diplomado en Historia del Arte y otro diplomado en Historia del Arte del Renacimiento. Además de que también tiene una especialidad en homeopatía.
2: En la carrera de... de Homeopatía.
0: homeopatía. Y estamos hablando del doctor Hilario Martínez. Bienvenido, doctor.
2: No, No, al contrario, un gran aliciente el que me hayan invitado para estar aquí, es algo muy bonito, gracias
0: gracias gracias por abrirnos su casa Javier eh, yo creo que si estuvieras aquí estarías extasiado estamos en una biblioteca que este tiene bastantes bastantes libros que está muy agradable, agradecemos que nos diera este espacio porque estamos muy gozosos de estar en este espacio lleno de lo que nos apasiona que son los libros
2: cuando era chico mi padre leía mucho, tenía un doctorado en matemáticas, un doctorado en pedagogía y una maestría en teología, siempre leía. Y yo lo veía leer de chico y le decía que son esas cajas, no ubicaba todavía la palabra libre o que son esas cajas. Y me decía con estas cajas he viajado al centro del mundo, he dado la vuelta al mundo en 80 días, he viajado 20.000 leguas de viaje submarino y a través de los libros verneanos me iba haciendo la alusión del por qué no está leyendo y aprendes que cuando lees disfrutas vidas diferentes. Entonces, uh-huh. mi padre me decía, uno no tiene la edad por los años que ha vivido, sino por los libros que ha leído, porque tiene la vivencia de otras gentes. Hazte este viejo, hijo. Entonces, me puse inmerso en los libros, he leído mucho y eso me llevó a la larga también a escribir, yo creo, entre todas las locuras que hay. Doctor, eh, la
0: frase con la que suelo cerrar el podcast es eh, recuerda que la vida entre libros tiene más vidas, porque así lo creo y creo que los que estamos eh, apasionados por la literatura nos sentimos así, como que hemos tenido la oportunidad de muchas vidas, de muchas experiencias y que además nos ha servido también para en nuestra propia vida una visión de vida diferente
2: lo que pasa es que como seres humanos buscamos una extensión de todas las cosas que hacemos eh, queremos ver el vuelo de un ave y creamos un avión queremos hacer algo que nos lleve y nos impulse a mayor velocidad y creamos un carro, todos son extensiones de capacidades del ser humano pero la única extensión de su inteligencia, de su pensamiento que nos hace perseverar a través del tiempo es un libro es uh-huh. algo eh, tan es así que era el fruto prohibido en la antigüedad por eso Hipatia de Alejandría fue atacada, uh-huh. entonces entonces eh, Todo lo que está inmerso en los libros no son exclusivamente letras, son ideas, son vertientes, son formas de pensar. Y estás en ese momento hablando con la antigüedad. Puedes Mm. comunicarte con Seneca, puedes hablar con Shakespeare, puedes hablar con gente que sigue viviendo ahorita como Yoshimoto. eh, Mm. Diferentes tipos de autores porque estás compartiendo con ellos un momento en el momento que les. Entonces, yo creo pues que sí. eso es lo mismo.
0: Javier, creo que a ti esta charla te va a encantar. Mi hermano es amante de los clásicos. <risa> él, bueno, desde luego lee de todo, pero los clásicos es algo que él disfruta sobremanera, que conoce perfectamente bien. ¿Qué te parece, Javier?
1: Oh, interesante. Y, y muy cierto lo que dices. Finalmente, mmm, pues es que ellos no han muerto. Su obra está ahí, entonces... Si siguen ahí, es que siguen vivos, los, los, no los dejamos descansar en paz y agradecidos porque nos dejaron los libros, nos de Seneca, Platón, los más recientes ya, los Borges, siguen estando aquí, siguen estando vivos y, y seguirán mientras exista gente que quiera que se mantengan vivos, ¿no? Que, que vayamos pasando la voz, que vayamos enseñando a los nuestros el esa parte que a nosotros de alguna manera cuando leímos a estos autores nos movió, nos dejó algo, incluso hasta lo que no nos dejaron también se vale, pero yo creo que es bien cierto, ¿no? Eh, toda la, todo lo que se ha hecho en literatura que vale la pena, sigue circulando, es dinámica, no muere.
0: Así es, Javier. Y bueno, doctora, a mí me gustaría um, de acuerdo a lo que nos ha comentado, eh, ¿cómo fue que no dio primero el paso a la literatura y se fue directo a la medicina?
2: Eh, yo creo que tienes como ser humano la capacidad de hacer miles de cosas. No creo que nos limitemos solamente a algo. Y tristemente nos tratan de encasillar a... Tú tienes una carrera y es lo único que puedes hacer en esta vida. Y sobre eso tienes que hacer solamente una vertiente. Yo creo que somos como seres enredadera en el cual vas a estar haciendo una diversidad de formas diferentes, y por qué no hacer algo más, de la misma forma me pongo a tallar madera, de la misma forma cuido mis plantas, de la misma forma tengo un montón de animales eh, ¿cuál es la idea? que el ser humano es un ser con muchas potencialidades eh, la idea es, la medicina me encanta, creo que el cuerpo humano es algo maravilloso, pero para llegar a la belleza del cuerpo humano necesitas leer necesitas empaparte de todo y entender que entre más estás leyendo y más estás viendo el cuerpo humano lo unes con la física, lo unes con la química, lo unes con la mecánica. Yo, por ejemplo, como ortopedista, la biomecánica es algo que uso todo el tiempo para poner una prótesis, para hacer algo, es algo que me encanta operar, es algo, un, algo fascinante. ¿Pero por qué no hacer otras cosas? ¿Por qué sí. nada más limitarnos? Y tristemente, como decía George Orwell en 1984, que lo escribe en 1930, estamos acostumbrados a estar pegados a una pantalla que nos dice qué hacer, qué no hacer, cómo vivir, qué respirar y qué comer en la televisión, y por qué no enfrascarnos en algo que alimente nuestra alimentación, alimente nuestra imaginación, que son los libros, entonces, uh-huh. primero fue la medicina, me, me apasiona, me gusta lo que hago, pero llegas un momento en que dices, ok, yo ya desarrollé esto, pero todo el bagaje de conocimientos que vas acumulando a través de otras cosas, pues te lleva a desarrollarte y a también poder cambiar, sigo operando, sigo haciendo lo que me gusta, me encanta, pero también esta vertiente de poder escribir, ¿por qué no poder dejarlo? Y puede que no a todos les guste, un libro y un cuento sobre todo, va a ser para ciertos momentos, para ciertas gentes, en los cuales despiertan un sentimiento, en los cuales despiertan una curiosidad, en los cuales van a estar haciendo que en ese momento haya algo que llegue a lo múnculo de Benfield y nos esté haciendo que realmente funcionemos. Pero esto, esto es algo que todos tenemos la capacidad, pero muchas veces... Lo único que hacemos es limitar nuestra mente y decir, hasta aquí puedo.
0: Uh-huh.
2: Y, y mi padre decía, en el momento en que piensas que estás en la cima, el único camino que te queda es para abajo. Entonces, no wow. creo que terminemos.
0: wow ¡Qué gran enseñanza! <risa> Doctor, ¿y usted siente que este... Porque me imagino que si desde, la, desde pequeño viene leyendo, fue como en paralelo este gusto de la lectura digamos, no solo de de medicina, sino de otro tipo, fueron caminando a la par. ¿Y siente o percibe que haya enriquecido o cambiado su forma de ser, de de ejercer la medicina, de ver al paciente?
2: Eh, Todo el tiempo te estás metamorfoseando. Eh, Somos como Frank Kafka, nos vamos cambiando y quizá cambiemos en una cucaracha o simplemente cambiemos con diferentes capas que nos van haciendo... Que esa amalgama nos lleve a un ser humano diferente. Ni tú, ni yo, ni nadie somos los mismos de hace 10 años. Uh-uh. Pero tú puedes tener un bagaje de conocimiento nada más por las experiencias propias que tienes. Y eso te ha llevado a cambiar a que si lees algo y tienes las experiencias de otra gente. Entonces eso te va a llevar a un cambio diferente. Mi padre cuando era chico y había algún problema no me daba un consejo él me daba corazón diario de un niño del mundo de amisis uh-huh. y ahí veías uh-huh. y te decías si sigues por ese camino sabes qué va a pasar Claro. los primeros enamoramientos te daba Don Camilo de Giovanni Guareschi el pequeño mundo de Don Camilo y te decía esto es lo que puede pasar si rondas tras una calle buscando a una joven que aunque fallezca sigue amando entonces todo eso te va cambiando y obviamente el ser médico te da la posibilidad de entablar conversación con diferentes gentes entonces, Benito Juárez decía hay que ser humilde con los humildes y soberbio con los soberbios. Para poder tener eso necesitas un bagaje de palabra, un bagaje de cultura, un bagaje de conocimiento para poder transmitir. Lograr que alguien aprenda, que es mi otra parte, que es profesor, también necesitas tener un bagaje de cultura. Claro. Porque no puedes estar inmerso en una plática con alguien, con un joven que le llevas 20, 30 años, si no logras hacer que él entienda lo que quieres transmitir uh-huh. y tú dirás, eso es muy difícil no, en un libro seguimos hablando con alguien
0: uh-huh. que fue
2: hace 500 años
0: claro, claro, y yo
2: sigo leyendo al Quijote eh, y me sigo asombrando y lees la divina bueno, la comedia, porque era el nombre inicial de la comedia, la comedia. y después este, que lo escriben, le cambian a la divina uh-huh. comedia como nombre y se escribió en 1300 y sigues charlando sobre esto, entonces no hay, el libro es un fenómeno atemporal, pero también te da el conocimiento de poder hacerte viejo y poder cambiar, hacerte joven o sea, lo que más se aquilataba en las antigüedades con los romanos, con los egipcios o aquí, con los aztecas, era la gente vieja, porque era la que tenía un conocimiento pero ese conocimiento lo puedes obtener a través de otras cosas y una muy grande son los libros entonces es, son experiencias vividas Así es. ¿Y te van cambiando.
0: Javier, aquí me gustaría también, tú que pues tienes también esta parte ahí de la ciencia, como biólogo, como eh, médico homeópata, también me gustaría escuchar tu punto de vista. Si tú si tienes coincidencias con lo que nos acaba de platicar el doctor Hilario.
1: Sí, sí, por supuesto, igual como, como el doctor, eh, mi camino fue la biología. La biología, muchas veces me... La, siempre me dicen, biólogo marino, no, no. La biología marina no es lo es todo. No todo era... Ok, ya custom me, me, me guió. Pero no, la biología es todo lo que tiene vida. Los cinco reinos de los seres vivos, ahí está. Y, y es fascinante porque... Cuando estudié patía Me fue muy sencillo. Porque el saber cómo... ...cómo vive, cómo sobrevive, cómo lucha y cómo muere... ...cualquier organismo sobre la Tierra es, es fascinante, ¿no? A veces cuando eh, estaba un poco reacio a la meopatía... ...porque eh, es complicado cuando uno es gente de ciencia... ...yo soy muy apegado a la ciencia, ¿no? Me parece que siempre siempre he encontrado las respuestas en la ciencia... ...y cuando entré a la meopatía... Hoy hoy todavía no sé cómo, cómo explicar que esas gotitas curan. Pero bien lo que decía el doctor, y aquí cito a los griegos que decían que el, el, el todo está compuesto de, de un montón de cosas, ¿no? Y, y si bien es cierto, eh, no, no, no solamente nos componemos de, o de libros o de música, nos componemos de la gente, nos componemos del vecino, es el que nos enseña a hacer o no hacer y la, y, y la grandeza del ser humano es el aprendizaje ¿por qué? porque eso es lo que hoy por hoy tiene la humanidad en donde la tiene el aprender, el ensayo y error y la perfección nos llevan hacia este camino como, como decía el doctor los, los grandes escritos y yo lo he comentado muchas, muchas veces en los programas ¿Por qué siempre incito a la gente a leer a El Quijote o a La Iliada, lo que sea? Y, 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 y repito acá siempre, porque hoy se siguen evitando, entonces, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que lo ha hecho perdurar en el tiempo? Así es,
0: doctor. Y bueno... Eh... Llega un momento en que usted, como nos decía, ¿no? ya, 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 hice, ya cumplí cierta parte ¿no? del cometido Y entonces ya, ya tiene este espacio, no solo para leer, para todos los logros dentro de su carrera de la medicina Y empieza a, a, a escribir ¿Es, ¿Es que usted empieza a, a esta edad o fue paralelo también? ¿Fue algo que fue desde, un, desde hace, no sé... A la adolescencia, a lo mejor, comenzando a escribir... O llegó un momento en que dijo... Ya, como que ya quiero vaciar lo que yo siento y pienso... Yo
2: creo que ha sido una forma paralela... Yo, por ejemplo, hacía pequeños escritos para mi hijo cuando nace... Para mi esposa en ese momento... Para mi hija... eh, Pero eran escritos, pues obviamente personales... Que se quedan en uno... Y que los tiene la familia... Pero poco a poco... Hacía pequeñas historias, hacía pequeños cuentos, se los decía a diversas gentes y me topo con que se lo doy uno de los cuentos a mi hermana y mi hermana se los da a un amigo en común que es escritor, tiene muchos libros de minificción, este, uh-huh. Manuel Ortiz. Y Manuel Ortiz me dice, oye, esto es una minificción, digo, pues no, es un cuento que acabo uh-huh. de hacer, dice, tú lo hiciste, digo, sí. Entonces me dice, es que deberías de publicarlo, dice, ¿tienes más? Digo, sí, pues que me gusta y... De repente escribo y lo dejo ahí o, o lo mando en un WhatsApp o, Van cambiando las uh-huh. formas de las tecnologías. Entonces, eh, eso me llevó a estar escribiendo y a seguir escribiendo cuentos, pero a guardarlos. Uh-huh. Porque antes se escribían y, y se perdían. No, no, no había algo que lo retuviera como tal o no les aquilatas el valor que puede llegar a tener. Y no un valor monetario, sino un valor en ti. En decir qué pasó en ese momento que me llevó a escribir una pequeña ficción de esto porque muchas veces leo parte de estos cuentos y digo, pues estoy medio loco porque no sé qué estaba pensando en ese momento para hacer un, un cuento de estos, pero mmm, la minificción te da la oportunidad de hacer pequeñas historias, pequeños destellos, pero la vida son pequeñas historias, así es. todos los días nos levantamos con la idea de ver qué pasa en este día bello, cómo nos levantamos, cómo hacemos un nuevo despertar, eh, amanecer es amar nacer, es nacer un día más y volver a tener y volver a experimentar y volver a checar ¿y por qué no eso que experimentamos de una forma vívida o imaginaria? ¿por qué no escribirlo y trasladarlo a un cuento? Entonces uh-huh. eso fue parte de lo que hice, entonces empecé a juntar cuentos, tengo escribí este libro, pero sigo escribiendo cuentos, uh-huh. minificciones con la idea de en un tiempo volver a volver. hacer otro libro, ¿Sí? volver a publicarlo, ¿Sí? no por el gusto de o tener un ego, sino por el hecho de ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no dejar algo un granito? si a alguien le gusta alguno de los cuentos, si a alguien le sirve alguno de los cuentos, porque son momentos en los cuales para alguna persona puede serle algo útil el saber que alguien tiene el mismo tipo de pensamiento raro que uno entonces Así. es dejar y es amalgamarse con otra persona y en ese momento saber que estás teniendo una comunicación recíproca con ellos
0: excelente, Ay, perdón ¿eh? perdón Bueno, doctor, eh, yo ya leí, yo ya leí parte de esto, eh, aquí les muestro, eh, dije voy a seleccionar algo de lo que me guste, y bueno, como podrán ver, seleccioné muchísimos, porque eh, efectivamente cada página es algo diferente y te sorprende. O sea, yo encontré páginas donde incluso están... Con voz de mujer. Así es. Encontré
2: páginas
0: de niño. Encontré también eh, de repente una narración cuando viene uno de leer algo así medio que el final te sorprende porque puede ser crudo, pero de repente hay un final que te hace reír. Entonces.
2: Se llama vuelta de tuerca. Tú haces una pequeña historia y esa historia debe tener ciertas partes y al final rompes con la estructura porque el pensamiento que uno tiene, porque tú vas teniendo cuando estás leyendo, estás teniendo el pensamiento de lo que está pasando, y al final rompes esa forma de pensar y puede ser algo divertido, puede ser algo fugaz, y es algo que también te puede hacer simplemente pensar en formas diferentes.
0: Pues no sé si tenga que ver que ustedes tienen ahí que ver con la biomecánica o qué, pero esa vuelta de tuerca que le da a sus escritos, están Sensacionales, a mí me gustó mucho ese, ese estilo y me gustaría saber cu- cuál fue el proceso cuando ya hizo una selección, porque bueno, se van juntando, se va juntando, pero ya a la hora de, de decir, bueno, ya vamos a, ya voy a publicar, editar, ¿cómo es que se llevó ese, ese proceso de selección?
2: Conseguí un editorial, eh, simplemente fue un día que dije, tengo que escribirlo, tengo ya que depositarlo, conseguí un editorial. Ellos me pidieron eh, 150 cuentos, estos mismos cuentos que estuve juntando. Me pidieron este, una imagen, esa imagen que está en el libro, es un dibujo de mi hija. Ella uh-huh. se dibujó en, en la computadora y ese es uno uh-huh. de los diseños que ella hizo y me gustó mucho. Entonces ella es la diseñadora de ese... De imagen. la gente. Ya después este, empecé a, a juntarlos. Uh-huh. Te hacen una revisión primaria y después de esta revisión primaria... Te hacen una segunda revisión para ver si hay cosas que están bien o mal Y ya, es, es todo Y, y hace ese proceso de, de, de editar Para mí fue algo bonito, algo padre Porque es realmente una idea que tenía desde este tiempo Cuando empecé a escribir, ¿no? sería padre tener en algún momento un libro Se dice que el hombre debe de escribir un libro Debe de educar a un hijo, debe de sembrar un árbol Plantas de sembrado como no tiene idea Tengo dos hijos increíbles Que creo que su educación ha sido... Eh, ...buena porque son seres de bien... ...simplemente es lo que pido... ...no pido una carrera, una especialidad... ...una profesión, no pido... ...que sea gente de bien... ...entonces, aunque en forma indirecta... ...al ser médico... ...escribes una tesis, escribes artículos... ...haces diferentes cosas... ...este, quería escribir algo diferente... ...y algo que, que fuera a mí... ...entonces... Eh,
0: ...bueno, de esto que está aquí doctor... ...nos quiere leer algún... ...le doy
2: uno, este lo hice... Uh, ...hace muchos años lo hice para mi esposa, se llama negrera Mm. hasta que leí de las sirenas nunca sospeché que ya era una Sí, solo sé ahora que pueden estar fuera de lado pero debo confesar que en la escuela su voz fue lo que me convulsionó de amor me quedaba atrás del salón de canto a escuchar cuando las notas jugaban con su bajo vientre y su pecho en esa forma seductora esa llama de sonidos me mostraba a mí neófito del sexo que estaba perdido entre sus muslos aún antes de probarlos y de esa forma me atrapo. Ahora, casado, trabajo de sol a sol, solo por la promesa incumplida de que algún día volverán sus cantos, pero nada. Mi preocupación para con la sociedad es por mi hija. La otra vez, al pasar por su cuarto, le escuché murmurando una canción de amor para un esclavo futuro. Bueno, pues parece
0: que se repite la historia, Javier ¿tú tuviste la oportunidad de leer algo también?
1: Sí, sí, sí algunas cositas este este en especial me, me parece bastante bueno, bastante cíclico y, y me parece que finalmente la vida siempre vuelve al principio, o, hoy por hoy nos a veces nos asombramos, el imperio romano los reyes eh, no ha cambiado mucho o sea el poder sigue estando en algún lugar se llama diferente, el senado el presidente, no cambia mucho las guerras siguen existiendo y seguirán existiendo de una u otra forma ¿por qué? porque la naturaleza de la humanidad es esta, ¿no? de tentar el poder y, y no no hay nada tan nuevo, son solamente las formas, los tiempos y los elementos con los que ocurre, ¿no? y en el caso de de esta fascinación ...por los libros o por escribir... eh, ...me parece que no hay nada más personal... ...que lo que uno quiera ser y quiera sentir... Eh, ...es cierto, uno... ...está enamorado de una profesión, etcétera... ...pero eso no lo exime a uno de... ...de de de ser hincha de un equipo de fútbol... ...de de tener... ...ciertos complejos... ...de pasar abajo de una escalera y a lo mejor no es porque sea de mala suerte sino porque ya ve uno que el maestro por allá como que está muy llenito y se va a caer entonces explica cosas yo creo que nada más fascinante en la vida que ir entendiendo ir analizando ir ir, ir degustando lo que nos pasa cada día, cada momento en la la calle, en el supermercado en en, en el trabajo eso eso nos llena y nos hace ser lo que somos y nos vuelve creativos así como al doctor
0: Así es, doctor. ¿Nos quiere compartir uno más?
2: Mira, te voy a leer uno. Se llama Comida Indígena. Este lo hice cuando fui a visitar Perú. Dice, muy al sur, los duendes se llevan a los niños. No es como en otras partes donde solo hacen bromas o ayudan a la de los dientes a cargar tan preciado tesoro. No, no en todos los lugares son buenos. En Perú se llevan a los niños solo por su sabor por comerle las patitas, ya que los dedos le saben a hongos azucarados y la sangre les da un toque de hollín de chimenea vieja. Por eso, cuando éramos niños, una vez que el sereno iniciaba, corríamos entre los arbustos para llegar a casa. Pero una noche me equivoqué el sendero y los vi llevándose a Pedro, mi gran amigo. Los seguí por entre la selva, pasaron los rieles del viejo tren que se inmersa entre la tupida arboleda, haciendo un túnel verde durante el día y desapareciendo en la noche, hasta que llegaron a un auntonado. Yo me quedé detrás de una roca para que no me vieran y comenzó el festín. Pedro no hablaba, parecía como idiotizado. De un tajo le arrancaron una pierna y solo en ese momento comenzaron a salir lágrimas. Pero los duendes tenían dientes afilados como los de tiburones del mar que el abuelo nos contaba. Después desprendieron sus brazos y abrieron su pecho. La panza de los tres duendes solo crecía de una manera amorfa, tumoral, como pequeños sacos de un saco viejo y maltrecho. Al final, jugaron con la cabeza a mandársela unos a otros con los pies, estando ellos semiacostados como si fuese Bolivia. Yo regresé como pude a casa, sudoroso y nauseabundo. Aún lo siguen buscando sus padres. Dicen que quizás se fue a otro pueblo, pero todos agachan la cabeza. Saben que es solo una forma de mantener la esperanza, porque acá en Perú no existen duendes ¡Wow! Esto desde luego que fue
0: resultado de, de una reflexión muy vivencial, me imagino
1: eh,
2: solamente fui allá a Perú y un señor grande decía, cuídense porque aquí los dendes no son buenos fue todo lo que me dijo y muchas veces el, el leer también me hace escribir, el leer me hizo eh, generar cosas diferentes y en este caso a veces encuentras una frase o alguien te dice una frase y de ahí se desprende una historia de la, inspiración, no es la inspiración así es no necesitas a veces tantas cosas necesitas solamente algo, una frase y, y que reverbere en tu cerebro, una vez que hace una reverberancia esa vibración va a llevarte a cosas y a formas diferentes claro. y eso es lo que me llevó a mí a escribir, entonces fue un señor viejo que simplemente me contó eso, aquí los duendes no son buenos entonces dije bueno si no son buenos, puede haber pasado algo entonces eso me llevó a hacer el cuento
0: Muy bien doctor, sí, bueno y también a mí me gustaría preguntarle doctor eh, ¿qué pasa cuando ya viene todo este proceso de selección y y ya la editorial le dice vamos con tu libro, ya tenemos la portada ¿qué sentimiento hay en usted cuando por fin llega esto?
2: Cuando ya llega en forma física es, es un logro es el poder decir, pude crear algo, pude dejar algo, que puede ser algo mínimo, puede ser algo que llegue a tres, cuatro gentes. Eh, yo en Facebook tengo creo que cinco, seis amigos, no sé. Mi hijo me dice que tiene como mil, le digo, pues yo con mis amigos por lo menos los veo y hablo con ellos, tú no tienes muchos amigos, no, es no creo. Entonces, este quizá puede llegar a poca gente, pero esa gente a la que llega... Para mí es dejarles un fragmento de mis locuras y hay mucha gente que me conoce en una fase de profesor, gente que me conoce en una fase quirúrgica, gente que me conoce como padre y por qué no conocer una faceta diferente de lo que uno puede llegar a ser, claro. entonces para mí fue lograr dejar algo y fue un gusto enorme poder decir ah, ya hice un libro, porque toda mi vida he estado inmersa en libros, uh-huh, entonces uh-huh. Sé que cuando yo leo algo, quizás no conozcas ese autor, pero esos pequeños fragmentos cuando uno lee, te dejan algo. Claro. Eh, cuando leí El Golem de Gustav te mm. es ¿Sí? increíble que un ser gigante con solo quitarle una letra cambie de vida a muerte y todo. eso Te imaginas todo eso y dices, bueno, ¿y, y qué pensaba? Gustav Meiring no escribió diciendo voy a hacer esto con la idea de que todo mundo compre mi libro y todo esto. Mm. No, la mm-hmm. idea fue simplemente... ...sacar un poquito de todo lo que uno... ...y el cervo va vomitando y diciendo... ...tengo que plasmarlo en algún lugar... ...y tiene Mm. que quedar, ¿por qué? Por el gusto de... ...de haberlo hecho nada más...
0: ...Así es, es como... ...bueno, a mí mí también me han preguntado... ...cómo fue el proceso creativo... ...en en mi libro y... ...y algo que yo he comentado, pues es que es... ...muy vivencial, ¿no? Como que... ...a veces incluso el... ...sonido del aire... ...en la ventana, el chiflido, el silbido... ...y... Hace que uno pueda imaginar, pensar, recrear o a lo mejor regresarse en el tiempo. Y entonces genera un sentimiento, genera recuerdos. Eh, hay, eh, queremos a lo mejor entrelazar historias eh, por todo lo que hemos vivido cuando hemos tenido ese sonido. Es, ¿no? es
2: como cuando comemos. Muchas veces la comida simplemente es añoranza. Uh-huh. Podemos comer lo mismo que comemos de niño, pero esa comida de niño te llevaba a toda una imagen de tu abuela sirviéndote, de alguien que está acompañándote de vivencias. Entonces lo mismo pasa con los libros. Uh-huh. Puede que todos los cuentos no sean para todas las gentes. Que me, hay gente que me dice, es que tus cuentos son extraños porque necesitas un bagaje de cultura diferente. Le digo, no, no es cierto. Uh-huh. Lo único que necesitas es tener el gusto por leer y que ese cuento, que uh-huh. esa historia en un momento dado, vibre en ti. Claro. Si vibre en ti y te lleva a un nuevo sentimiento, a una nueva forma de pensar, adelante. Entonces es como, como el arte, ¿eh? o sea, tú no pintas o la gente que pinta no lo hace por el hecho de eh, yo quiero hacer la Mona Lisa y quiero hacer algo que trascienda, ¿no? Este Leonardo ni siquiera la presentaba, es una pintura con la cual fallece a su lado, entonces él no él la hizo para la demás gente, lo hizo propio, pero después se vuelve algo increíble y más después cuando en 1911 la roban, pues obviamente se vuelve lo más conocido que había, pero yo creo que muchas de las cosas que haces no las debes de hacer con el afán de que me retribuye monetariamente o no, 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 el el reconocimiento es una eh, volver a un ego que no te sirve de nada esto lo haces o lo debes de hacer por el gusto de escribirlo, por el gusto de hacerlo por el gusto de decir, dejé algo, que sirva o no sirva eso el tiempo lo
0: dirá Claro, y aquí me gustaría a las personas que nos están escuchando, eh, pl- de esto que estamos platicando, yo creo que no solo las personas que, que hemos podido ya publicar un libro lo sentimos o lo vivimos, yo creo que la mayor parte de las personas, de los seres humanos, tenemos esos momentos, Y eh, pero no todo mundo se atreve, no todo mundo se atreve a sentarse y, y bajarlo, y, y, y reflejarlo en una hoja de, de papel o en un eh, Word, en un... Eh, Pero parte del este ser
2: humano vive de historias. Así es. Desde la forma antigua es, nos reuníamos alrededor de una fogata para escuchar una historia de alguien más... De un viejo en forma normal, ya llega uno a esa edad en la cual puede consentirse <risa> y decirse viejo sin problema, y, y llegabas y vivías a través de las historias. Así es. Seguimos siendo niños y seguimos escuchando historias y esas nos nutren, nos dicen cómo comportarnos, nos dicen qué hacer y qué no hacer a través de historias. Los cuentos de los hermanos Grimm eran historias para que los niños aprendieran qué hacer y qué no hacer, ¿Qué no, hacer? no eran historias... eh, bellas y sencillas como las ponía Disney, eran historias fuertes eran historias a veces desgarradoras porque eran enseñanzas pero de la misma forma Esopo con todas sus fábulas pues nos enseñaba y nos daba una vorágine de conocimiento que te decía esto debes de aprender a través de una forma animal entonces eso te da la forma y la perspectiva de decir siempre hemos sido oyentes o siempre hemos sido quien le toca hablar si nosotros pensamos en los druidas blancos en la mitología nórdica una mitología que ¿Sí? se transmitía en forma oral de uno a otro eh, era en esa forma de decirlo en la forma de dejar tu, tu mente y tu forma en otra persona entonces, ¿por qué no seguirlo haciendo? todos claro. tenemos historia yo he escuchado ah, sí. a gente que son increíbles para contar historias que ellos mismos inventan y que nunca queda plasmado y se puede perder, las arenas del tiempo son una forma agreste que puede destruirlo todo Así es. Pero si tú haces o escribes algo, puede que quede de ahí un pequeño hilo en el cual lo vayas jalando y te lleve al final de cabo con Teseo o con el Minotauro.
0: Así es, amigos, así es que, anímense a aquellos que nos están escuchando, que están sintiendo que tal vez en algún momento pensaron, eh, yo podría escribir esto, y no tengan miedo, enfréntense a la hoja en blanco y déjenlo fluir, o sea, si, si lo publican, si no lo publican, tal vez... Eh, sea una sean historias o sean relatos o sean reflexiones que van a leer uh, y leer y releer ustedes mismos una y otra vez, pero dense el permiso de vaciarlo en una hoja y cuéntenos, cuéntenos cómo les va cómo se sienten, porque esto es muy positivo, ¿no crees Javier?
1: Sí, definitivamente yo creo que nada como que eh, tu espíritu tu esencia quede plasmado no y a lo mejor no solamente escribiendo algunos hicieron música algunas algunas gentes, yo creo que tenemos por ahí recuerdos de la vecina que era muy piadosa y siempre pasaba uno y le daba un, una golosina, una cosa así, y se queda, y se queda. Y cuando ya han pasado los años, eh, le decimos a nuestros hijos, a nuestros conocidos, en mi colonia había una señora, eso lo hizo trascendente, porque finalmente, eh, si uno no, no pasa por la vida dejando algo, Y de provérense de algo bueno y más duradero, pues qué bueno, ¿verdad? Pero entonces no tiene mucho sentido. Entonces eh, estamos asumiendo el rol biológico de cualquier otro animal que no es un homo sapiens, ¿no? Me parece que nada más delicioso y gustoso que saber que uno todos los días tiene la posibilidad de, de encontrar algo para ser mejor.
2: Y es eso, el ser mejor. Porque las oportunidades siempre van a estar Pero muchas veces depende de quién te apoya y te dice, oye, ¿por qué no lo haces o no lo culminas? Porque, por ejemplo, eh, poca gente sabe que Hitler era un muy buen pintor, pero cuando va y presenta sus pinturas, un profesor le dice, es que esto no no es lo que requerimos, no es academicista, no es bueno. Y entonces, pues se va a la zona militar y es el Hitler que conocimos, en lugar de haber sido el Hitler pintor. El mismo maestro que a Egon Shilly le dice no sirve, pero Egon Shilly le dice a mí no me interesa, lo que hago me gusta a mí uh-huh. y sigue haciendo sus grandes pinturas. Entonces, eh, toda la vida son decisiones, son momentos y ¿por qué no escribirlo? ¿Por qué no hacerlo? O sea, lo que dijiste es algo muy cierto. Eh, no cuesta más hacerlo. Simplemente es atreverse. El no ya lo tenemos ganado. Así Estamos es. tan acostumbrados a vivir. Con la idea de puede haber un fracaso. El fracaso está desde el momento en que no lo haces. Exactamente. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Lo más que puede pasar es que lo tengas tú y va a ser algo que vas a tesorar de por eso. Sí,
0: ¿Sí? y los hijos. ¿Sí? Porque, bueno, eh, aquí también me gustaría platicar que nos platicara la familia. ¿Cómo lo, cómo, qué, qué, cómo lo toma? ¿Cómo lo leen? ¿Hay estímulo de parte de la familia?
2: Yo creo que sí... Eh, digo, ha habido lectores, mi hermana es alguien que lee mucho, este, mis hijos también les gustó, pero pues yo creo que lo vieron así como ah, ya escribiste todas las locuras que todo el mundo todo el tiempo nos cuentas, porque escribí un cuento y yo se los leo a ellos claro. para ver si, si les gusta, si les atrae y todo, y algunos de ellos me dicen, ah, estás muy loco, para qué diablos no escribes eso, digo, no, 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 lo ubican así, y veían yo creo llegar que, que el momento en que yo escribiera todo esto, entonces, y aún ahorita sigo escribiendo, sigo haciendo y se los sigo mandando para ver si les gusta o no. Uh-huh. Pero yo creo que el primero que le debe gustar es a ti.
0: Claro, por supuesto. Claro, no, no.
2: tú debes de escribir para ti, para llenarte de ti, para crecer. Eh, un, cuando hice el segundo diplomado de Historia del Arte, mi hijo me decía, bueno, ¿qué nos quieres demostrar ya? ¿Para qué? Digo, es que no es para ti. Esto uh-huh. es para mí. Esto es para llenarme, esto es para seguir creciendo como ser humano. ¿Por qué? Porque... Eh, eso de nacer, crecer, reproducirse, eso queda solamente en el Homo Y puede ser un Homo erectus y terminar como un Homo cromañón, Pero no nos volvemos Homo sapiens
1: uh-huh. O sea,
2: desde la primera ser que se puede levantar, que no era este Lucy Era un ser anterior que se llamaba este, Tomai, que significa esperanza de vida Porque el agujero occipital está hacia adelante, por lo tanto puede erguirse eh, desde esa forma de ser de las primeras formas de lo que hablaba Edmund Murray en el mundo desnudo, de lo que sí. hablaba Laine Morgan en Eva desnudo, siempre hemos tenido algo increíble que se llama curiosidad, y esa curiosidad por creer, por conocer, por crear es lo que te hace llegar a un mundo diferente Sí. pero todos lo tenemos,
0: uh-huh.
2: el querer escribirlo, el querer basamentarlo en unas de, letras eso es algo que debemos de lograr hacer en diferencia, y al fin y al cabo, los papiros que tenía eh, en el mundo de, de, de Hipatia, de Alejandría, pues siguen siendo recordados Así a la es. actualidad, seguimos anhelados en canciones como Penélope de Joan Manuel Serrat, y Penélope sí. lo que está refiriéndose es simplemente a la, a la odisea, es Odiseo llegando y es la misma Penélope desenredando lo que había hecho, tejido, y es lo mismo. O sea, es. Al fin y al cabo, quizás no haya tantas cosas nuevas, pero nuestro presente nos va cambiando para cambiar esa forma de presentarlos y dar una versión diferente de la vida. Así o sea, es. Si, si esto fuera nada más preservar, no tendría mayor caso. Eh, Mercedes Sosa decía... No es nada más mantenerse, no es nada más... Eso no es honrar la vida. Entonces, honrar la vida es algo diferente. Es tratar de hacer las cosas bien, de preservarlo y de dar algo a todos los demás. No, no hay más
0: caso. Así es. Bueno, y volviendo al libro, antes de que se nos vaya a ir eh, un poco el tiempo, sí me gustaría que, nos, que le dijera a la gente que nos esté escuchando dónde se consigue el libro,
2: dónde lo pueden adquirir. Se puede conseguir por Amazon o se puede conseguir en la librería del ermitaño. Los uh-huh. dos son formas electrónicas y ya eh, mandan el libro en forma física o hay uno que se llama Kingle o algo Ajá. así, que es para leerlo en, en el teléfono. Entonces, este, pues ya como están las formas de los jóvenes que sus frases son cada vez más cortas, creo que es más fácil que entiendan un cuento cuando es muy corto. Claro. Que acaba y termina. Es un libro que puede leerse De una sola sentada en poco tiempo. O puede leerse a través de mucho tiempo. Porque no necesitas ni una guía, ni una secuencia, ni nada. Es el hecho de decir, quiero leer algo. Que puede ser un escrito de dos líneas. Así es. Y ahí terminar todo. O un escrito un poco más largo. Al fin y al cabo son mini ficciones o microficciones. Lo que se escribe entonces son en pequeñas palabras. Pero es lograr dar algo. Es lograr que ese algo penetre en la demás gente. No necesita ser tan largo. Entonces, es lo divertido
0: sí, Así es, y bueno ya Yo, yo que ya leí eh, Este libro este Bueno, pues sí, sí tiene Pues lo ha dominado Bastante bien, yo quisiera leer este Se llama Casino La vida juega Con un as bajo la manga Mientras nosotros avanzamos Una a una, las canicas en el Tablero de damas chinas La muerte nos da jaque mate Con el caballo de Troya Aquí hay una clara muestra de lo que nos acaba de, de hablar el, el doctor. De, y, y de verdad que yo sí lo admiro muchísimo porque cuando charlábamos para, para acordar esta entrevista, a mí, a mí me cuesta trabajo ser este, breve, concisa. Como que yo empiezo a escribir y me voy, este, como hilo de media, y luego tengo que releer y releer para, para revisar, ¿no? Que, que, que sea algo que. Te agrade, que agrade, sobre todo a mí también. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue que se logró dominar esta técnica?
2: Yo creo que no es cuestión de que domines una técnica. Simplemente llegas a ella y te gusta. Uh-huh. Eh, he hecho algunos... Hay gente que me dice, ¿Y ¿por qué no escribes poesía? Tengo algo ahí de Edward Munch, pero simplemente yo creo que llegas y tomas una técnica que te agrada. Quizá nos podamos ver en 10 años y lo que les presente sea un libro de una forma larga eh, sí, claro. sea un libro completo, una novela algo histórico, algo de medicina asociado podríamos hablar por ejemplo de Isaac Asimov un gran sí. científico, pero sus libros que son de ciencia ficción son increíbles sí. pero de la sí. misma forma sus libros de historia, sus libros de, físico, de química son también increíbles entonces Correcto. yo creo que de la misma forma que uno va escribiendo también va metamorfoseándose y va cambiando y quizá en un tiempo pues ya no sea cuento corto lo que escriba y quizá haga otra cosa, quizá me ponga a pintar, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué no hacer cosas diferentes?
0: Claro, claro. La invitación el día de hoy para la gente que nos está escuchando, creo y no sé si, si estamos llegando a esto, es atreverse. Es darle salida a todo lo todo ese potencial que como seres humanos, en nuestras emociones, en nuestro intelecto, tenemos dentro. Y eso lo tenemos todos. sí Atrevámonos. Creo que hoy el mensaje es atrévete. Atrévete, porque también al final del día, si llegas a algo concreto como esto, ¡qué bien! Y si llegas a la a, a solo el, el poder plasmar y dar luz a tus ideas que a lo mejor están ahí revueltas, confundidas, tus emociones, y el bajar en una hoja en blanco todo esto, a lo mejor para lo que te va a servir es para hallar el rumbo, ¿no? Para y tomar incluso hasta tipo, una decisión.
2: Puedes escribir una carta y en esa desbordar tu corazón, entonces no necesitas hacer algo plasmado como tal en un libro, pero la gente puede desarrollarse y demostrar habilidades en escultura, en pintura, en arquitectura, en diferentes cosas, el caso es seguir creciendo como seres humanos, que no nos atrapemos las manos y digamos lo único que puedo es esto que me preparé o en esto que trabajo y no, 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 eso no es no puede ser la limitante no debe de ser la limitante así es entonces es seguir creciendo y seguir creando
0: Javier, algo que tú normalmente nos, nos sueles eh, comentar es que tú, tú, tú dices que el conocimiento no es importante lo es todo Javier y en sí. este caso cuéntanos por qué es importante ese conocimiento a la hora de por ejemplo poder lograr ...hacer obras como esta...
1: ...porque... Eh, eh, ...tanto las vivencias... ...como lo aprendido... Eh, ...te generan un conocimiento... ...un conocimiento con... ...que te lleva a las respuestas... ...y a las causales de las cosas... ...y nada mejor que te puede pasar en la vida... ...es que darte cuenta... ...cuántas posibilidades... ...pueden existir... Nadie es dueño de la verdad... ...y, y yo creo que finalmente en el caso del doctor, y coincidiremos, escribe para uno, uno escribe para uno, para, para sentirme satisfecho conmigo, porque finalmente, todo eso que he caminado en la vida, pues hoy, hoy lo puedo hacer como yo quiero, yo siempre he dicho acá, porque a veces te dicen, ¿por qué? ¿por qué lees a, a los clásicos? ¿por qué esto? y yo, simple y sencillamente respondo, pues, porque quiero y porque puedo, nada más así, porque a mí me llena, y, y lo principal es, que parta de uno para poder ofrecer a los demás si, si para mí, bajo mí mi, mi, mi reacia los que ya tenemos mucho tiempo en esto eh, eh, leyendo y, y sabemos lo que son las métricas y ciertas técnicas, bueno pues yo escribo bajo mi técnica, pero sí bajo la rigidez del de saber que, que uno puede a, a hacer una, las cosas bien, no solamente palabras al aire que van y vienen, que no tengan ni una idea ni un irván. No, no, no. Yo creo que si uno aprende a, a exponer lo que siente, con eso yo creo que nos damos por bien servidos.
0: Así es, Javier. Bueno, y ahora me gustaría saber qué sigue, doctor. Ya estamos aquí con este esto, ya en las manos, pero ¿qué sigue?
2: Yo sigo escribiendo, sigo haciendo... Eh, minificciones es parte de, de uno o sea ya es es algo muchas veces de joven lo pensaba hacía historias raras pero obviamente se van perdiendo hasta que tomé la decisión de irlas plasmando y de irlas guardando y de la misma forma sigo escribiendo uh-huh. y yo creo que hay formas de, de permanecer, puedes tú no tener una plática tan grande con muchas gentes y tener mil amigos y estar con todos ellos todo el tiempo pero ¿Por qué no ser amigo de uno mismo y platicar con uno mismo y escribirle a uno mismo en poder dejar algo? Entonces yo sigo haciendo escritos. Este, te voy a leer alguno, por ejemplo. Adelante. Alaridos fenecentes. El gato se comió la luna. Siempre dijo que lo haría, pero la verdad, nadie de nosotros le creímos. Pensamos que era un gato como cualquier otro, pero realmente cumplió su promesa... Y ahora sabemos que haberlo dejado vivir fue la más certera decisión. Actualmente, pululamos por las noches tristes. Ni un solo aullido se escucha, ya que quien nos motivaba era el gran ojo blanco que brillaba en la oscuridad. A paso del tiempo, y nos hemos organizado haciendo rondines en busca de aquel gato. Le abriremos la panza, sacaremos la luna y aullaremos.
1: ¡Wow! ¡Excelente!
0: ¡Wow! Una belleza. ¿Ya tiene otro este, compilado? De, de
2: Pues yo creo que llevaré unos 40 cuentos. Mi idea es otra vez formar otros 150 como esto y volver a escribir. Obviamente los vas leyendo y algunos los vas eliminando porque dices no, no creo que llegue a toda la gente y parte de lo que escribes lo escribes en ciertos momentos. Uh-huh. Entonces en esos momentos de tristeza y todo es como... Eh, los pintores negros, que en sus periodos de mayor sí. borrachera cuando hacían sus mejores sí. pinturas. Entonces, va a depender de, de tu estado de ánimo, y hay cuentos que dices solo yo lo entiendo porque depende de una vivencia momental en, sí, sí, en, en claro. ese instante. Entonces, hay otros que los puedes hacer para diferentes cosas. Esto, por ejemplo. Hay
0: que son como
2: de complicidad, ¿no? Sí, claro. Que
0: eh, eh, uno y alguien más puede, claro. puede, puede entender ese texto. Pero
2: hay otros que. Uh-huh. necesitas vertirlos a diferentes gentes para ver a quién le <risa> llega, porque no todo está. Este Así. por ejemplo se llama Estegobium curatio. Dice mi abuela que en sus tiempos se curaba con escarabajos de pan. Eran unos animalitos negros pequeños de seis patas que se comían cinco o seis cada 12 horas para curar de todo. Ahora, con el diagnóstico de cáncer invasivo, he probado a comerlos y realmente han sido toda una maravilla. Ahora puedo correr y saltar más que antes. La gente me mira extraño por las antenas de mi cabeza y mi corazón, pero nadie dijo que no tuviera efectos colaterales. <risa> por
1: supuesto.
0: Wow, <risa> wow, de verdad que, eh, pues qué maravilla, qué maravilla, doctor, que, que sí se haya animado a a decir ahí va y vamos a salir y pues una felicitación también para este editorial, editorial hola.
2: Hola Publishing.
0: Hola Publishing, porque la verdad es que este es un libro muy bueno y lo que vendrá seguramente también Vas. manteniéndose. Y desde luego no quisiera dejar pasar una pregunta que se me hace casi casi obligada: ¿sus autores favoritos, sus influencias?
2: Yo creo que es una pregunta muy difícil de hacer. Sí, ¿Por qué? Porque lo, los autores van cambiando conforme van tus etapas. Hubo un tiempo sí. en que leí solo clásicos. Otro tiempo en que dije, bueno, yo quiero leer cierto tipo de libros y leí solo los japoneses. Murakami, Yoshimoto, Kawabata, este... Otro que leí italiano, o sea, libros de Gog Giovanni guareshi Papini. Entonces, no creo que haya un libro. Si a mí me dijeran qué libro atesoraría más, quizá, también va a depender de, de en qué momento fue. Por ejemplo, eh, si yo pienso en El Pequeño Mundo de Don Camilo, fue un libro con el cual mis padres se conocen y se juntan, entonces este es un libro que me gusta, pero de la misma manera a mí por ejemplo, para mí un libro muy duro, muy fuerte, muy pesado en la piel de Curcio Malaparte de la posguerra de Nápoles, pero un libro bellísimo por ejemplo que me encanta, que yo sé que el gran Víctor Hugo, el gran francés, tiene montones de libros pero el hombre que ríe es para mí un libro increíble, pero de la misma forma cambian las etapas Y lees a Murakami y te encuentras entre toda su su inmersión de imágenes oníricas y dices, eh, vuelvo y y me centro en él. Entonces no creo que haya una sola versión. Yo creo que cuando entre más lees te vas haciendo un rompecabezas y te vas amalgamando de muchos autores y de muchas gentes que vas diciendo, de este me gusta esta forma de ser. De, de, de Saramago su forma estructural o, o lo erótico que es Mario Vargas Llosa para escribir entonces va a depender de, de muchas situaciones y obviamente no siempre vas a leer el mismo autor porque depende de cómo estés en ese momento uh-huh. y sí. por lo tanto yo creo que sería una respuesta muy vaga el decir este es mi mejor libro, el que más me gusta no, porque no creo que haya un solo libro que pueda darnos en todos los momentos todo lo que nosotros sentimos, entonces yo creo que, pues por eso tengo más de 10.000 libros, porque depende cómo esté en ese momento, es lo que agarro
0: para ver. Claro. Entonces, es de tu club, Javier. Tú, tienes sí, tiene yo... un top mil, sí. <risa> y de ahí ya vienen otros, ¿no? Pero es de tu club, Javier.
1: Sí, 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 es que, digo, los que ya hemos caminado un rato en, en, en esta vida y en estos menesteres de la lectura, híjole, cada vez se da uno cuenta de que me van a faltar un montón de años para terminar todo lo que tengo pendiente por leer pero bueno leeré lo más que puede y lo que lo que me siga siendo feliz que finalmente pues ah, me voy a morir con la mía así es que no pasa nada <risa>
0: Así es, yo en lo personal, eh, sí, también, es, es muy muy difícil, yo, yo recuerdo, uno de los libros que recuerdo con mucho cariño es el maravilloso viaje de Nils Solgerson, Solgerson, que, que lo leímos pues, en, la, en la primaria, entonces, pero fue un libro de ensoñación para mí, o sea, hasta la fecha Sigo eh, recordando esas imágenes que construí en mi cabeza De esos tapetes de colores Que, que se veían cuando iban volando ¿no? Entonces, eh, es, sí, efectivamente hay diferentes etapas en la vida En las que uno tiene diferentes autores Hubo un momento en que para mí el boom latinoamericano Fue muy importante Muy importante Y, y, y formó gran parte de mi identidad entonces, sí, es, es complicado. Lo, lo importante es leer y disfrutar. Disfrutar lo que estamos leyendo. Y gracias a Dios que existe cualquier cantidad de autores, de corrientes literarias, de eh, a quien le guste el terror, a quien le guste el suspenso, a quien le guste el romance, en fin... Hay toda una gama impresionante que en la literatura podemos encontrar todos un lugar donde extasiarnos, ¿no es así doctor?
2: Sí, y y es que depende de eso, yo por ejemplo yo no leo terror, tengo una imaginación muy buena y no voy a dormir, (risa) pero por ejemplo tú puedes leer cosas románticas muy bellas, Eh, puedes estar leyendo ciencia, puedes estar leyendo historia y todo te va a servir de bagaje todo te va a dar un conocimiento extra no hay algo malo para leer con el tiempo tú vas a decir, bueno, mi tipo de lectura es más sobre esto, pero tú puedes leer a una Isabel Allende y embelesarte con la forma tan rica de vertir el amor o o puedes leer eh, a Yoshimoto y y ver Cómo todo el amor se puede desenredar en solamente ver cómo la otra persona se está preparando una taza de té. Algo tan sencillo y en eso vertir una serie de escrituras tremendas. Entonces no hay una forma, no hay una forma escrita de qué te debe de gustar. A mí no me gusta cuando mucha gente dice, recomiéndame un libro y todos dicen, 100 años de soledad, a ver, a ver, a ver. Primero, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres sí. leer? ¿Cómo estás? Porque no es un libro sencillo y más para empezar. No, no. O sea, Hay que empezar por una forma sencilla que te atraiga, que te atrape. Es, yo siempre les digo, lean Seda, de Alessandro Barico, el gran uh-huh. italiano. Es un libro que acabas en hora y media, dos horas, pero te deja con ganas de leer algo más. Entonces, eh, eh, son formas diferentes de poder ver los escritos. Todos, todos ellos te llevan a algo importante. Eh y que dejamos sobre ellos entonces aquí la idea es tratar de dejar algo, tratar uh-huh. de decir de la misma forma que dices hay muchas vertientes de cosas que le pueden gustar a alguien probablemente alguien este tipo de estructura de cuentos cortos de ficción sea su atrayente y los lleve a leer algo más a mí por claro. ejemplo me fascina Harry Potter no por el hecho de Harry Potter por el hecho que hizo leer a toda una generación Así de jóvenes es. eso sobre. me parece increíble Así eso es, es lo que digo, vaya, wow Qué increíble porque volviste a hacer algo que se estaba perdiendo un tiempo a volver a retomar a la juventud y a leer. Ah, Entonces, yo creo que si logras de esta forma que alguien lea algo tuyo o no, pero que siga leyendo, puede decir, no me gusta. Perfecto, ya sabes que no te gusta.
0: Lea algo que te guste. Exacto. Y bueno, Javier, estamos casi por despedirnos. ¿Algún otro comentario que nos quieras hacer?
1: Simplemente yo sigo diciendo acá que si, si uno recomienda un autor que a uno le gusta y, y uno piensa con el doctor bah, vamos, a, vamos, vamos por algo sencillito a lo mejor en el caso de García Márquez la triste historia de la cándida, bah, está suavecito si a alguien le gusta entonces me doy por mi servido hice si algo por alguien, con eso me basta
0: así es, así es Javier y bueno, eh, nuevamente recordarles que el libro lo encuentran en Amazon Uh-huh. Y que ahí ustedes pueden solicitarlo y que tardará unos tres días en llegar a casa.
2: Sí, yo creo muchos de los amigos han conseguido tarda tres, cuatro días ahí o en la librería del ermitaño también uh-huh. se
0: consigue. Okay. Y no se lo pierdan, de verdad, se los recomiendo ampliamente... Eh, yo lo leí, es lo que le comentaba al doctor y eso porque me hice un mate, me senté muy serena ahí en, en mi sillón, escuchando algo de música y me la llevé relajadita y lo leí en hora y media. Así es que es un libro que, que te atrapa y una vez que empiezas quieres ver qué sigue, qué más, qué más, qué más, qué más hay porque además te sorprende, hay, hay relatos que son muy divertidos, hay relatos que te, te mueven el tapete con el final Y de verdad que les va a gustar muchísimo. Yo lo he disfrutado mucho, mucho, doctor. Y bueno, también eh, quisiera, ya que es su primer libro publicado, yo quisiera obsequiarle mi primer libro publicado, que igualmente pues aquí hay gran parte de lo lo que ha pasado por mi mente, mis emociones, mi corazón y mis vivencias. Muchas gracias. Y queridos amigos, les recordamos que eh, nos sigan por favor eh, recuerden que estamos en todas las redes sociales, estamos en YouTube en Facebook, en Instagram estamos también en TikTok y en todas las pl- plataformas de audio empezando por Spotify coméntenos, déjenos sus sugerencias eh, ya veo que ya hay, hay personas que nos están dejando comentarios y les estamos dando respuesta y en este caso platíquenos cómo les, cómo ha sido su experiencia leyendo este libro que pues como ustedes acaban de escuchar es muy fácil eh, poder hacerse de este este libro entonces eh, recuerden que vamos a estar platicando más espero que la siguiente charla que tengamos con el doctor Hilario sea porque ya tenemos otro libro en nuestras manos y vamos a platicar de ese doctor pues estamos por por despedirnos algo que le quiera dejar al auditorio
2: Nada más que disfruten la vida. Eh, decía Mercedes Sosa en aprender a vivir se nos va toda la vida. Entonces, ¿por qué de este segmento que tenemos de vida, si pensamos en todo lo que dure el universo, se puede hacer en un año? Y de el, la tierra está en el último día y el ser humano está en la última hora. Y nuestra vivencia no es más que un nanosegundo. ¿Por qué no hacer de esta vida algo divertido?
0: Muy bien, doctor. Muchísimas gracias, amigos. Pues yo me despido diciéndoles lo de siempre. Recuerden que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.